0: 欢迎回来打呼哇、啊，有问题看我哇，与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比，阿妹今天没来哇，阿比最近真的是忙到一个昏天暗地。我今天去健身房的时候才知道说哦，原来今天台中有选举立委的补选哦，哦是今天哦，然后还有台北要罢免嘛。阿妹事，我们今天不会聊政治，我只需要说我最近好忙哦。我本来设定这个节目，我可以两三天一更的，现在都周更吗？我看都快十天一更了吧。无所谓啊，反正我们今天要聊的话题是财经类的，就是现在很夯的 NFT， 这个之前没有讲过，但其实大家已经讲烂。为什么我现在特别要拿出来讲这一集？因为我觉得相当有必要、欸，哎。我们这个故事的来源是这样，就是我最近身边的朋友已经越来越多人在封 NFT 的投资。那早期比特币的时候也有，但这两个性质因为它本质上完全不同。那我在 NFT 上面看到一些庞氏骗局的乱象，我我不是说它这个本身的设这概念就是 concept 的部分是不好的，但是。他其实，我真的觉得有太多隐藏的问题了，如果你现在也对 NFT 有兴趣的话，我真的觉得你可能真的要好好的听一下这一集。我今天打算要讲 NFT 的部分，是指它的一些简单的原理跟来源。那再来，他他到底现在目前还碰到什么问题？那大家为什么可以这么疯狂？那这实际上跟你有什么关系？因为大家只想从这里面赚钱嘛，你们根本不在乎技术嘛，我们也不聊技术，反正我也没有大神那么懂。不过我们就是看到经济乱象，最后就是要提醒大家，这些交易目前还没有受到法律上的保护，还有很多种在探索的地方，所以它可能是一个未来，但它可能也可能是一个失败的未来，就好像。前阵子在炒元宇宙，哦，今天的新闻吧， 1月9号就是 Meta， 也就是 FB 的母公司嘛，他们改名叫 Meta， 那 Meta 居然说好像新闻说想放弃做 VR 眼镜，你看看自己开开始叫 Meta 去做元宇宙的人，他居然要放弃那个最末端的输出。反正 VR 它本身就是很难实现的东西，这前几期有讲过，我们就不重复了，好吧？总之大概就是这么多。如果到这边你还有兴趣听的话，我们就开始今天的节目吧。首先，我一直想要先告诉大家，我想先说结论好了。NFT 目前是技术上是不错的，概念是好的，但它现在是个投资歪风。请千万不要在这个热潮上面，要不然或者是你要就现在进去吧，赌你自己不要是最后一个老鼠。你们目前可以看到都是像最近有什么艺人周杰伦发行的 NFT， 然后陈冠希、五月天干嘛，每个人都出来做 NFT 的艺术品嘛。那、啊、大家都觉得说哇，艺人都在做，那我们要跟着做。其实我们所有人就是他们的韭菜啊。就连霹雳布袋戏都也出来发行这个 NFT， 我所以我觉得，如果连这样的公司，霹雳这么大的集团都会做的话，他当然，我不说他们做假嘛，只是说我们以创作来说，我觉得音乐可能还好一点理解。我们现在来解释一下 NFT 它是什么东西。今天如果你画了一张图哦，假设我写了阿美与阿比的签名，然后我用 n f d 的方式数位发行，那大家就会，你就是会有这张图一发表以后，所以任何人都可以下载嘛？你是不是也可以拿这张图剪下来去你的简报写作业啊？你可以拿去投影啊什么的。但是你要主张这个你拥有权的时候，你必须要有生成这张图的一个。原始代码，你就想象它是一串密码吧。那这串密码是可以被交易的。那如果我把这串密码以100块卖给你，那么你就取得这个密码，那我就失去了对这个密码的拥有权。对，他的生意就是这样来。所以下一个人如果又跟你用200块买走了，那么你就损失你100块买入的密码权吗？那你又把这个密码权交给下一个人，那你就赚了一百块价差。现在的目前的发行就这么简单，但你们有没有想过一个问题啊？他这个创作以图片来说，它就是会有一些很 tricky 的地方，比如说我签签名阿妹与阿比打呼啊，我写这几个字，那我下一次发行一样的东西，只是在旁边多画个袜子，那还是我的作品啊？那这样是是不是要卖钱？那我现在是在。圣诞节再画一个，我是不是又发行一次？这那这样变成无可，你说这东西还有没有价值？对他当时提出这个概念的时候，大家都有看过那个很像是星星头嘛？对，就是不重要。总之就是那那几张看起来很破的图，然后卖到好几亿嘛。要是因为当时它还存在稀缺性啊。那现在这个东西，如果每个人都来搞数位发行，就像我今天的节目，今天你现在听到这一段。你也可以把阿比的节目录下来，然后主张你有拥有权。可是你现在不会有我的原始档啊，所以你很难主张。但如果我以 NFT 发行以后，我就可以把这版权给卖掉，那你就会得到一个这个 key。可是如果我稍微调整了一下这个架构，比如说原始档的架构等等等等的，这个 key 还真的有那个意义吗？我不知道大家听到这边有没有听模糊了。我想给你们再思索一下：你画了一张图，用数位的发行的方式，所以你有一张一串代码，这串代码你可以拿去卖钱。只要有人愿意以一个金额跟你买，他就值那个钱。直到最后一个不买的人，他觉得哦，我买花一百万买到这个 key OK 了，我买到阿妹与阿比的签名。那他就抱着这一百万的要密码在手上，就这样。可是这中间交易的每一个人，其实都可以拥有这张图，只是只有最后拥有 key 的那个人可以拥主张说他是第一个合法拥有的权利的人。好啦，大概整个 NFT 就这样玩吧。所以每个人都开始现在的做法，都不是在让这个 NFT 的真正的概念给。也变得美好，而是先炒红这个话题，那找一堆人来，嗯，知名的人先让作品有价值嘛，不然阿妹与阿比发行的 NFT 也没人要管啊
1: ，因为我们
0: 不是，对不对？头部流量嘛，那没关系。好，所以你你花了一亿买了买了周杰伦出的某个 NFT 的东西，那下一个接盘的是谁？对啊，他就是他就是现在目前大家就是用这个方式在在收集钱嘛，那他确实也扎扎实实的，一定会有人在这买卖里面赚到钱啊，这个我都不怀疑啊。其实我最近听一个 podcast， 算是我算是也算蛮启蒙的一个人。我本来蛮喜欢看他的节目，因为他节目我觉得是跟我的 style 有点像。当然他做很久，我蛮蛮尊敬他。但是我也发现他也在搞 NFT， 我就我就开始不听他不看他的频道，因为我觉得这个不是一个值得。他本来都会教我们怎么录音录节目，然后怎么样看待一些投资，如何实现你个人对财富的追求。但到最后开始吹捧 NFT 的时候，我对这些我就觉得很失望。嗯，你你们。你们以前没有看过一个 YouTuber， 我觉得这但那个人不重要，那个叫教授叔叔吧？哦，他一开始就跟很像老高跟小莫，就是他分享什么吸毒后的感觉，好、哦，比如说你喝了什么水，吃了什么药，你会进到什么世界，然后开始讲冥想。好，那那因为这个关系，然后他又塑造一个很像很有钱、财富自由的人设。后来就被踢爆了嘛？什么迷奸，涉嫌迷奸啊什么的，然后吃软饭之类的。嗯，好，所以我想讲这个意思是说，很容易人就是因为一些头部流量，这就大家为什么那么喜欢网红 KOL， 用这种方式去发行，因为你相信他嘛，就是大家有这种聚光灯的那种感觉，你相信了他，那他把空气卖给你。然后你又把空气卖给下一个你卖得掉当然也就 OK 啦、啊。但是如果卖不掉，对，哎，我现在正在喝着，边喝着今天锻炼的乳清蛋白，来开这一题话题。我是刻意留下这个声音的啦，不然一般其实我会剪掉，因为有人说，哎，你那个节目怎么都没有喝水的声音啊？好，不好？我想看看，那你们觉得这样自然？那我们也这样来录一集嘛，也无所谓。好，第二趴就是你要去追寻，你先了解这东西它长这样的时候，它就是一个资本游戏，我们俗称资金盘嘛。资金盘就是庞氏骗局，它就是变种的一种庞氏骗局。我再说一次哦 ，NFT 的技术是没问题的。但是现在的游戏规则，因为它是有点未知的领域，所以大家太容太容易在里面找出一些商业模式，在那边圈钱、画地圈圈圈钱。有有机会的话，我也想来谈一下。我觉得 Podcast 赚钱圈钱也是一种某种程度上的骗局吧。但这个今天不说，不然我觉得钱战线会拉太大。好，我们来说一下哈。那它跟比特币又有什么不一样？其实上一期、前几期我在讲金融话题的时候，我有谈到比特币，结果后来都变成环境踏伐，就是觉得比特币在浪费地球能源。我觉得那也是事实，但人家比特币至少它有核心的价值，你知道，首先它具备有一个条件是稀缺性，它的币是有限的。至少你认不认可比特币，至少它的数量是。有限的，那么也就代表它稀缺性就存在，就像黄金嘛。今天黄金价格能那么稳定，就是它有一定的存量。它如果是无限的，就是就是那种很老的比喻嘛。钻石值钱是因为它少嘛，水不值钱是因为它多嘛。但请大家爱惜水资源。所以哦，比特币虽然它是一个很受影响的，你今天可能。花一百万买比特币，明天马斯克出来讲一句话，你就瞬间过一夜你就变超有钱；也有可能因为马斯克出来讲一句话，你又瞬间变得你的一百万又变成五十万。对它他是波动很大，但它他只是受影响，但它至少它有一个基本的稳固的价值在那里。这我稍后还会再补充说。可是 NFT 不是这样子哎，你今天。买了阿妹与阿比的签名，用了100万买。那你，你今天有人200万把你买走，你还赚100万，那就算了。如果你现在是收藏着这100万的东西，如果我明天又发行了一个呢？可能长得稍微不一样了，无止境的这样子发行，这东西还可以值钱吗？它就不存在稀缺性哎、欸，这这完全。有点脱离创作的概念了，你知道？蒙娜丽莎的画今天之所以很很棒，是因为它就是那一副。然后你连真迹都看不到，都被博物馆藏起来。如果作者今天还活着，他你你花了十几亿买了一个，当然它无价啦，买了一个蒙娜丽莎的微笑。过了一年后，他又给你画了一幅蒙娜丽莎的哭。再哭一年又给你画一个蒙娜丽莎，又吃又哭又笑，我靠！你你你这个你前面的话还值这个钱吗？所以是不是很值得大家思考一下？你真的还要买这种东西吗？好，接着我要来讲比特币，某些程度在在商业里面，其实我们台湾人的眼界受限啊。嗯，为什么这样说哈？嗯、um, ，这样有点贬低大家，对不起，我收回。就是因为我们台湾的央行算是很很厉害，坦白讲，我们在货币的政策管理上面是真的是全球很顶尖，而且资金也够庞大，台湾产业也很猛，所以我们都在台湾。OK， 所以我们不对货币，你就觉得今天新台币。其实你都会觉得你的钱包越来越瘦。我前几期才在讲说东西万物皆涨，好像才几个月，十月吗？还十一月？哦，现在东西已经涨到普遍应该涨了二十趴去了吧？我薪水也没涨嘛。但我们的意思是说，币它本来就一直会贬值。我们就不讲历史了，因为新台币之所以叫新，就是因为以前也发生过台币。台币换成新台币的这种故事嘛？以目前全球来看，像阿根廷国家，他们国家交易的货币，他们的货币是非常的不稳定、不值钱，也就是所谓通膨很严重。那如果当你阿根廷，你作为你作为他的国民，你知道你的国家的货币，你今天很有钱，明天可能通膨，你就好几万只能买一个面包，本来好几万可以买个车的，就是。币变得不值钱、不稳定、不可靠，你就不敢存钱，所以阿根廷的人民他们就会选择用美元来交易嘛。但是美元不是政府承认的货币啊，所以就会发生地下汇兑，那这就会有法律的风险嘛。那既然如果美元又有，因为它是纸钞嘛，有警察来抄你家的话，那你的美元好不容易存一百万放在家里，被警察一抄也没有了。那这时候的替代品，它就会是比特币。那比特币，它至少有在某些国家环境背景下，它是有一定的经济基础是可以支撑的，而不是我们像我们看的，就好像在台湾看来，就比较像是一种圈钱化，呃，像一种投资就对了，跟着它像买期货这样子看指数上上下下赚钱。对，在某些国家来说，它真的会成为你的。理财避险工具啊，嗯，它会真的是一种金融商品。但我们台湾在这个方面还是很落后的，坦白说。好，那我们大家在这边可以听到，至少你可以听到，在全球世界，因为不同的嗯国家环境的背景，会影响你对货币价值的一种观念。所以，比特币至少它还建构在刚刚提到第一。它有稀缺性，那第二就是它至少有一个环境与条件，它有它存在的必要性。那它当然接着它就会伴随一个风险，就是我刚说的马斯克随便讲句话，很容易就让它上上下下。但它至少在前面两个基础下，它会趋近于和缓，不已经会越来越平缓了，不会像。嗯，像之前就是前面发展的十年，他这么哎十年了吗 ？Whatever， 这么的震荡，他最后就会回到一个相对平稳的地方。但 NFT 今天就完全不是这样的东西了。你今天拥有一幅我的作品，你正在红红火火的第一年，它价值百万，你看着好像自己拥有了一堆各种 NFT， 有霹雳的，刚刚讲到谁？周杰伦的。你你有各家各个各个大咖的 NFT， 然后呢，你花了好值一千万，也许今年你赚了两千万，于是你又去买了更多的 NFT， 你怎么玩得过这些资本市场？资本市场其实他们就不断的在生财买新闻，不断的洗，然后你让你去加入这个这个资金的游戏，吸吸光你的资金，然后再来股票风风雨雨，拿着这票钱东投西弄的。嗯、um, ，大概就是这样。所以技术是一个很 pure 单纯的事情，就是在讲，不论比特币的设计、NFT 的设计，这都非常的纯粹。呃，我们在探索它的应用面的时候是毫无问题的，嗯，概念也很好。可是你要买卖它的时候，你。你要确定一下，你今天参与的，因为买卖它就是一场生意了。张，你有没有考虑过这场生意它是建被建构在一个套路下面的？所以，我希望借由今天讲的所有的内容，可以给大家一些对于 NFT 的一些看法。如果你已经是老手了，你甚至你已经很清楚他们是玩这个游戏，那很棒。你能作为庞氏骗局的头部的人的话，我觉得也毫无问题啊！你会赚到钱的，因为你是先知先觉者嘛。那作为如果后知后觉的人，你成为消费者，我倒觉得买到东西还不冤哦。去买张 CD 不香吗？对啊，买个实体的，抱着它，你像我们过去收集的张学友的卡带 CD， 或、哦、现在一堆。开餐厅店的都很喜欢放、欸，哎，不是很棒吗？你有了 NFT， 然后呢，你要给它放一串代码吗？对我觉得有时候，啊、哦，追求心灵或虚拟的世界的时候，还是这年头虚拟的东西真的是吵太多了。有时候很感叹啊，多听点心灵，就是像像我们这样谈话性的内容，让试着增加去思考。哪怕你是自录，就像我今天的节目，我自己录，我其实也不真的 care 有多少人愿意听，而是我自己在嗯设计每一篇每一集的时候，我是用什么心情，我用什么样的方式去组合，这样的过程追逐，我能得到什么启发跟练习，对，所以。我倒觉得说，我们在追求虚无的东西的时候，是从这里去取得虚无的提升。但面对市场与金钱的真正的交易的时候，你可能还是要考虑一下实体啊。民国六七十年代的时候，那时候常常就是我不哦、啊，那时候还没啊，八九十年代，人家说台湾前烟角木的时候，那时候老业务最爱讲一句话就是什么？告诉你，厉害的业务，空气都能卖啊！对了，你们就是，这就,就是那个时代的东西，到现在你看，真的是在卖空气。了。我我觉得，真的很多套路都没有变大家一起来思考一下吧。我觉得，欢迎真正各位高手也可以一起来。如果你们刚好有听到这一集的话，也可以。我不过我猜你们听不到，听不到这里就听不下去了。听要听节目听到这里，对你们懂 NFT 的人来说，还不如关掉我的节目，然后再去把想你们想赚钱的东西去说给更多人听，反而会更实在。好，最后一趴啦，经过我们刚刚节目一开始就告诉大家了嘛。NFT 是什么？那 NFT 的风险是什么？那它跟比特币有什么区别？这个商业模式是不是套路？如果要买，是不是干脆去买比特币？因为比特币至少还给你稀缺性，然后还有一些国家经济的一些背景，就是需求吧，你也可以这么理解。大概是这样，所以 NFT 先不要碰。最后要讲什么呢？最后要讲的是说，你们现在有看到这一切，有没有想过，就是在于还有一个东西是法律啊。我们现在交易的这些东西，你包括连比特币，你今天如果买到的是大平台，连大平台敢不敢给你保障，那个保障都还只是因为它是大。就好像一个有名的艺人代言的东西，它只是因为它很有名，不代表它合法呢。最近大陆填供这个是谁啊？艺人林瑞阳是不是？他不是也是最近也被开始被抄家了吗？对，就是我的重点是说，艺人就是大咖知名，不代表他，他只是感觉比较有信用，但实际出问题，你能不能获得保障，这是两个概念啊。我艺作为一个艺人跟你说这个东西好穿，那是我的感觉，可是我不要对你的好穿负责哎、欸。好，所以回来讲，你在货币投资里面，如果今天这个东西它并没有给你背书，不管你相不相信新台币，至少台湾银行保证你的价货币价值嘛，然后他也跟你承诺他会维持货币的稳定性嘛。你不相信他，你要相信人民币也 OK 啦。那那那那是你的选择嘛？那如果你有选择，我、哦、不，他花他政府发行的货币，你可能还不一定有选择。但今天如果像比特币、像 NFT 这种虚拟的东西的时候，是没有人可以给你承诺。你你今天如果像很多人不是老高于小莫那个，他不是说他有比特币，只是因为把 key 给弄不见了嘛？对啊 ，key 弄不见了。这东西就不存在了。那每天有多少人忘记这个 key？ 电脑一重灌忘记了，然后或者是 NFT， 如果发生版权争议的时候，你说你是 key 的拥有者，那真正画的人才是真正铲出的人，他也可以主张他就是画的人啊。那你要怎么办？这有很多，然后你怎么知道你买到的就是真机呢？好，那你那。你就会说，嗯、呃，我跟周杰伦亲自买的啊，啊是啊，我刚刚已经跟你讲了嘛。周杰伦对你有承诺吗？是因为他会唱歌，他长得帅，他娶了昆凌，所以你的话，你的 NFT 如果不值钱了，他要收购回去吗？没有嘛，他卖给你的时候，你们交易就结束了嘛。你就是一桩买卖嘛，不是吗？啊、哦，我这边的重点就是在讲，这个、一切都没有受到。法律给保护啊？那在没有保法律基础下，虽然我们常踏法法律，并不能真正的保护我们，但是在连法律都没有的蛮荒之地下，拼的就是硬实力，哪怕是拳头，哪怕是刀枪，哪怕是金钱资本，在硬实力的比拼下面，你们真的能做投资里面的？一匹狼还是羔羊的机会比较大呢？对吧？我想这个就是我们今天这个话题的全部。希望这期节目可以对每个想入 NFT 的伙伴，或者是你想投资一些虚拟货币价值的东西，我们可以一起来讨论，一起来聊聊。那这一集我也就献给每一个都在问我。哎、欸，阿比啊，你要不要去？你有没有买 NFT n f t 是什么啊？或者是要叫我加入的那些人？我就直接把这集给送给大家，我会直接把它放给他们听，顺便为自己的节目打广告。嗯，好，节目今天就这么多。如果你有任何想法，或者是你想聊什么，不限政治经济，反正不要来聊感情，我们都欢迎你写信给我。如果不行，你觉得你写的不好，那你就。我们加个 Line， 打电话给我，卡乌哇、啊，卡猴哇、啊，我跟你聊聊完，把你的故事分享给大家。我们是阿妹与阿比，那我们下次再见哦，大家拜拜。